0: Tras días de especulaciones, el nombre del economista cercano al Partido Socialista se ratificó. Mario Marcel será el próximo ministro de Hacienda. Un nombramiento que fue valorado por todos los sectores y gremios. Mario Marcel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y economista de la Universidad de Desde
1: su nominación como ministro de Hacienda, aún antes de asumir la administración de Gabriel Boric, Mario Marcel cargó con las expectativas y la responsabilidad de ser una figura de experiencia y prestigio transversal en un gobierno de principiantes. Mario
2: Marcel Cuyel.
1: Consecuentemente, sobre sus hombros recae la tarea de sacar adelante lo que el propio gobierno ha definido como la llave para la ejecución de su programa, una reforma tributaria. Por eso el inesperado golpe del pasado 3 de marzo fue tan fuerte cuando la idea de legislar no alcanzó la mayoría simple y fue rechazada en la Cámara Baja. Desde entonces, el jefe de las finanzas ha emprendido conversaciones y negociaciones buscando apoyos para un segundo intento. Pero la pista se ha puesto cada vez más cuesta arriba. En el área política, las conversaciones con la oposición han acusado el cambio en la relación de fuerzas Decretado por la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, algo seguido por una serie de declaraciones fallidas intentando ejercer presión donde al parecer no tiene suficiente fuerza para hacerlo. Encima de todo, polémicas como la del fallido plan piloto del gas a precio justo y la de los millonarios aportes directos a la fundación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática, han minado el discurso y la promesa de un uso eficiente de los recursos fiscales. En una conversación donde la frase «reforma tributaria» ha cedido protagonismo a la expresión «nuevo pacto fiscal», Marcel tampoco ha tenido una pista fácil con los gremios empresariales, que desde un inicio han hecho ver que la propuesta del gobierno carece de medidas pro crecimiento en un momento difícil para la economía. Aunque las conversaciones han sido constantes, en las últimas semanas estos gremios han sido más enérgicos en rechazar un aumento de los impuestos, y hace un par de días, el propio Mario Marcel acusó directamente a la Confederación de la Producción y el Comercio de un evidente cambio de posición y de actitud, al tiempo que el presidente Boric calificó la postura de los grandes empresarios como un portazo.
0: Efectivamente el empresariado durante los últimos meses Había estado en conversaciones con el ministro de Hacienda El propio presidente de la Confederación de la Producción del Comercio Y la presidenta de la SOFOFA Se habían reunido con el presidente Boric Dando señales de que los empresarios y el gobierno Estaban en buen camino para lograr una, un acuerdo en reforma tributaria Y el mundo político se quejó mucho de eso Y fue en ese momento cuando el empresariado Tuvo que salir a aclarar que estas reuniones tenían más bien que ver con abrirse a una discusión que más que una negociación.
1: Julio Nahuel -Wall, periodista de Pulso de La Tercera, comenta hoy los factores en juego y las tensiones que van a determinar el destino de la reforma tributaria que busca sacar adelante el gobierno. El pacto fiscal que impuso el gobierno está cada vez más cuesta arriba. Tiene un objetivo mayor financiar parte de las promesas de campaña del mandatario, como saldar la deuda histórica de los profesores, condonar el crédito aval del Estado y el aumento de la PGU a 250 mil pesos. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 23 de junio.
0: Esta fue probablemente la derrota más dura para Mario Marcel desde que llegó al Ministerio de Hacienda. Y si antes la pista para Mario Marcel estaba ya muy pesada, luego del 3 de marzo, cuando se rechazó la idea de legislar en la Cámara de Diputados de la Reforma Tributaria, definitivamente la pista se puso mucho más pesada. De ahí en adelante empezó a ocurrir una serie de problemas para Marcel y su reforma tributaria y que tienen que ver con varios aspectos. Uno es políticos y otro propiamente tales de la reforma tributaria. De los propiamente tales para la reforma tributaria, el contenido de esta iniciativa siempre tuvo un rechazo respecto del aumento de los impuestos, especialmente de la carga tributaria para las empresas. Obviamente cuando tú tienes un rechazo de la reforma tributaria en la Cámara, tus adversarios probablemente se ponen mucho más peleadores y obviamente se resisten mucho más a algo que no les conviene y en este caso es el alza de impuestos. Y por otro lado también hay factores políticos muy relevantes durante este tiempo después del 3 de marzo. Uno de ellos, inevitablemente, también muy duro para el gobierno, es la elección de los constituyentes en mayo pasado, donde el Partido Republicano obtuvo un grueso triunfo y, y dejó muy debilitado el oficialismo y muy empoderado ese sector. Un sector que tradicionalmente está en contra del alza de los impuestos, hay que decirlo. Ese es un hecho político muy relevante.
1: La oposición endureció su tono, anticipó su rechazo por el eventual aumento de impuestos y el nulo incentivo a su juicio para lograr una mayor eficiencia de los recursos del Estado. ¿Cómo empieza a traducirse, Julio, ese cambio en la correlación de fuerzas, si se quiere, en el plano político? ¿Cómo empieza a traducirse en la conversación misma entre los actores involucrados en la reforma? Porque se entiende que el ministro Marcel establece un diálogo con los parlamentarios y paralelamente con los gremios empresariales, ¿correcto?
0: Más bien empieza a tener un diálogo mucho más profundo con los empresarios que con el mundo político. Ese también es una clave muy importante de este derrumbe, por decirlo de alguna forma, de la reforma tributaria tal como estaba pensada. La conversación que tuvo Mario Marcel con los empresarios tocó la fibra del mundo político ¿por qué? porque el, lo, el mundo político piensa que las verdaderas negociaciones tienen que hacerse con el Congreso, con los senadores en este caso, y no con los empresarios y los empresarios empezaron a conversar en, en reuniones públicas y también privadas para consensuar algún tipo de, de medidas que contenga la, la reforma tributaria y que de alguna forma dañó un poquito su relación con el mundo político, hubo una, una clave importante es que hubo un divorcio entre el mundo político y los empresarios por esta negociación adelantada, si uno puede decirlo, con el empresariado y que de alguna forma se ha traducido en que los empresarios durante la última semana hayan tenido que retroceder un poco para dejarle más la cancha al mundo político.
2: Creo que cualquier acuerdo tiene que ser legislativo con el Parlamento, pero yo quiero insistir en un tema muy de fondo. Hasta ahora el gobierno en materia económica ha centrado su eje en el alza de impuestos y yo honestamente creo que el eje es cómo se vuelve a reactivar Chile, cómo vuelve a aparecer el empleo, cómo se mejoran significativamente las recuperaciones. Hace años que Chile está frenado en materia económica.
1: Julio se entiende que, por definición casi, una reforma tributaria siempre significa un alza de impuestos, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es el gran, el gran reparo ahí? ¿O cuál es la gran objeción que se hace desde ese punto de vista?
0: Hay varias claves. Una muy importante es el momento económico. Hay un, un deterioro muy importante de la inversión tenemos una economía que está debatiéndose entre números reojos y estancamiento y para muchos también recesión, lo que de alguna forma desmotiva a la gente que piensa que los impuestos pueden ser una buena solución para este momento. Esa es una clave muy importante porque al final del día lo que dice el empresariado y lo que dice el mundo político de la oposición es que tú más que una reforma tributaria necesitas incentivos a la inversión y más que un pacto fiscal, necesita un pacto pro crecimiento. Son sensibilidades distintas, digamos. Esa clave económica es muy importante en este momento. Y también están las claves políticas, como te mencionaba, que también influyen en este proceso.
2: Esta, esta reforma tributaria eh, responde a la idea de un pacto fiscal.
1: ¿En qué momento se comienza a hablar de pacto fiscal casi en reemplazo de la expresión reforma tributaria?
0: Mira, el concepto de pacto fiscal lo usó Mario Marcel el año pasado, muy tímidamente y paralelamente se llamaba al proyecto reforma tributaria. Sin embargo, luego del rechazo de la reforma tributaria en marzo pasado, tanto Marcel como parte del mundo empresarial empezó a llamar esto pacto fiscal. ¿Y qué significa pacto fiscal? Marcel, en su intención de seducir, digamos... Al mundo político, de oposición y a los empresarios, empezó a hablar de mayor eficiencia de los gastos de gobierno, de los gastos públicos, que siempre ha sido un deseo muy profundo de la derecha de poder tener un, un Estado mucho menos grasoso, por decirlo de alguna forma, y con un gasto fiscal mucho más acotado. Y esa fue la razón por la cual, imagino, Marcel empezó a llamar muy, con mucha más fuerza y menos tímidamente pacto fiscal a, a la reforma tributaria. Este pacto fiscal, de todas formas, en la mente de Marcel... ...sí trae o traía alza de impuestos... ...pero tenía un componente de eficiencia del gasto... ...que podía seducir a la oposición y a los empresarios.
2: Un pacto fiscal que más que separar el país entre buenos y malos... Eh, ...lo que buscara eh, fuera apoyar el desarrollo del país... ...sobre la base de un diálogo y acuerdos más amplios... ...que eh, simplemente lo que es el trabajo del gobierno.
1: Julio, ¿cuánto podemos equiparar las voces de la oposición es decir, de la derecha y la centro-derecha, con las voces del empresariado. Son dos voces que se suelen asumir como sinónimos desde, desde la crítica, desde, desde la izquierda y la centro-izquierda, pero en circunstancias como esta, en debates como esto, da la impresión de que actuaran a coro. ¿Es tan así?
0: En la historia política y económica reciente hay mucho de eso. Sin embargo, durante los últimos años, diría yo, ha habido una cierta separación entre el empresariado y el mundo político de oposición o de derecha en este caso, porque hay ciertas visiones distintas que se dan, sobre todo porque dentro del empresariado uno también puede establecer diferencias. Hay un gran empresariado y están las pymes. De hecho, muchos republicanos están muy convencidos que el apoyo de las pymes es mucho más importante para que, que el apoyo de los grandes empresarios. Entonces, no siempre los deseos o los fines de las pymes son los mismos deseos y los fines que los grandes empresarios. También hay un pequeño divorcio también en, en ese mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que existan voces disonantes y que se han manifestado en esta reforma tributaria, digamos, entre el empresariado y también el, el mundo de, político de oposición. ¿Y dónde están esas diferencias? ¿Dónde se desencuentran
1: las pymes y los grandes empresarios en función del proyecto del gobierno?
0: Por ejemplo, en algún minuto se discutió subir el impuesto corporativo. Era una conversación que era bastante reservada entre el mundo empresarial. Diría que a fines del año pasado, a principios de este, y que de alguna forma estaban negociando los grandes empresarios, pero que a las pymes molestó. Como te digo, lo que a veces es importante, trascendente o muy relevante para el gran empresariado, otras no lo es tanto para el mundo de las pequeñas y medianas empresas en el país.
1: Eso, mientras en el mundo empresarial, a través de un comunicado, la CPC insistió en que recaudar por las vías de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado.
2: Hoy la economía chilena está estancada, lo que hace especialmente perjudicial aumentar la carga tributaria.
1: Hablábamos, Julio, de cómo el clima político también va y ha ido influyendo en cómo se pone de pesada la pista para el gobierno y particularmente para Mario Marcel. Hablamos también, me imagino, del de escándalo de las últimas semanas que tiene que ver con este aporte directo a una fundación, a Democracia Viva, y toda esta crítica y esta duda que se instala sobre cómo el propio Estado y el propio gobierno que está pidiendo más recursos gasta sus recursos, ¿no? ¿Tiene un, tiene un impacto directo eso?
0: Mira, aquí es muy interesante porque hay tres claves importantes de lo que ha sucedido durante la última, diría yo, durante el último mes, durante la última semana, y que involucran gasto fiscal o involucran eficiencia en el gasto público y que implican recursos públicos que es finalmente lo que tú quieres conseguir con una reforma tributaria. Uno es, efectivamente, el caso RD, democracia viva, el otro caso relevante que ocurrió hace un poco más de tiempo fue el gas a precio justo, si bien recuerda. Claro. Donde también hubo un cuestionamiento sobre el bueno o mal uso de los recursos públicos. Esos dos hechos son un, un balazo a tu línea de flotación, en el sentido de que tú estás pidiendo mayores recursos vía reforma tributaria, pero el mundo político te dice, bueno, ¿en qué gastamos esos recursos y si lo estamos gastando bien? Hay una interrogante muy grande. Es Difícilmente el mundo político te puede apoyar un, un alza de impuestos teniendo en cuenta estos dos casos donde hay cierta ineficiencia, por decirlo de alguna forma, en el gasto público o gasto de gobierno. Adicionalmente eso, como tercer factor de este último mes y de esta última semana, están las declaraciones de Mario Marcel recientemente, donde no solo acusó a la PGU
1: la pensión garantizada universal
0: así es, la pensión garantizada universal en la última parte del gobierno Piñera de no tener financiamiento en su última parte sino también según la oposición haber amenazado con que si no había reforma tributaria se abría la posibilidad de un nuevo estallido social esas dos declaraciones fueron una bomba para la oposición y al hablar con el mundo político de la derecha, la verdad no tiene muy claro cuál es la estrategia de Mario Marcel y por qué en este momento, donde tú tienes que entenderte con la oposición para ir adelante con una reforma tributaria, haya dicho o haya hecho ese tipo de declaraciones que son en realidad un enfrentamiento con la oposición.
2: Bueno, si no se logra creo que va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo, a mí me parece, de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del de estallido social, el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario, y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia.
1: A estos factores se atribuye, Julio, aquello que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acusó en los últimos días como un cambio de actitud de la Confederación de Producción y el Comercio?
0: Lo que pasa es que efectivamente el empresariado durante los últimos meses había estado en conversaciones con el ministro de Hacienda, el propio presidente de la Confederación de la Producción del Comercio y la presidenta de la SOFOFA se habían reunido con el presidente Boric dando señales de que los empresarios y el gobierno estaban en buen camino para lograr una, un acuerdo en reforma tributaria y el mundo político se quejó mucho de eso y fue en ese momento cuando el empresariado tuvo que salir a aclarar que estas reuniones digamos tenían más bien que ver con abrirse a una discusión que más que una negociación y que realmente el mundo empresarial no negociaba sino el que negociaba era el mundo político efectivamente hubo un cambio de tono Hubo un cambio en los énfasis del mundo empresarial y donde me imagino que tuvo mucho que ver el, el mundo político de derecha.
1: ¿Y qué significa en esta mesa de negociación, Julio, el hecho de que el presidente sí haya estado reunido con representantes de organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Fue de alguna manera un modo de mostrar una cierta división del empresariado en torno a esto?
0: yo creo que el presidente y el ministro están haciendo lo correcto o sea, tienen que reunirse con todos los actores sociales posibles, sean empresarios grandes, sean empresarios chicos sean organizaciones sociales sea la CUT, todos los posibles porque finalmente este proceso de reforma tributaria es un proceso de seducción el tema es, y aquí hay un, un tema mucho más de fondo es si es que efectivamente la reforma tributaria muere, que es muy posible o que al menos no exista tal como fue concebida, ¿quién paga el costo político? Mm. Entonces, el tema de fondo es qué tan llano tú te muestras a conversar, qué tanto te muestras en acuerdo con gobierno. Entonces, también, eh, imagino que la etapa que viene es entender si es que los platos rotos de no tener reforma tributaria lo paga más el gobierno o lo paga el mundo empresarial o lo paga la derecha.
2: A propósito, para seguir en el tema de, de, del ministro Marcel ¿Usted ha hablado con él sobre la reforma tributaria? Sí, he hablado varias veces
1: El debate, sin embargo, se ve aún más complejo en el Congreso Donde se rechazó la primera reforma tributaria de Boric
2: Si nosotros no vemos un cambio de actitud Va a ser muy
1: complejo poder confiar y conversar con el gobierno En materias tan delicadas como es el tema
2: tributario Creo que todavía estamos a tiempo que la derecha se abra a conversar esto Y no poner excusa, poner excusa Un
1: plan de rescate a la economía, proyectos de inversión una invariabilidad tributaria, además de una agenda de productividad, son algunos de los puntos necesarios a incorporar para que Chile Vamos se sienta a conversar.
2: Creo que es evidente del tenor de esa carta que ha habido un cambio de actitud o de posición respecto del pacto fiscal.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista de pulso Julio Nahuelual comenta el difícil panorama que enfrenta el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para sacar adelante la reforma tributaria. Julio, supongamos que el gobierno toma la decisión de sacar esto adelante sea como sea. Cuando, por ejemplo, le piden desde la oposición y desde el empresariado un pacto fiscal que ponga énfasis en la eficiencia en el gasto y en las medidas pro crecimiento, por ejemplo, y el presidente dijera demos lo que sea necesario dar para sacar adelante esta reforma. ¿Cómo sería esa reforma? ¿Concretamente se sabe qué es lo que está pidiendo en ese sentido la oposición y el empresariado para dar su visto bueno a esta reforma?
0: Yo creo que es muy importante decir que Mario Marcel tiene menos balas que antes para avanzar en su reforma tributaria. Lo que ha dicho el empresariado es que solo están de acuerdo o solo podrían consensuar normas anti-evasión, anti, evasión, anti ilusión, exenciones y mejor uso de los recursos públicos. El gran tema ahí de fondo es si al gobierno, uno, le alcanza esos recursos para avanzar en su programa y dos, si políticamente le es suficiente para convencer a todo su espectro político de que hizo una reforma tributaria. Esas variables son muy importantes en este sentido.
1: Visto de otra manera, al gobierno tampoco le sirve cualquier tipo de reforma tributaria, ¿no?
0: No, porque si es una reforma tributaria muy superficial, de, de alguna forma, también tú tienes expectativas que llenar, y no solo expectativas externas, sino también expectativas internas de tu, de tu coalición de gobierno. Es como volver a este viejo cuento de en la medida de lo posible, digamos. Y esa en la medida de lo posible hoy día es evasión y ilusión y eliminación de ciertas exenciones y algo de eficiencia de los recursos públicos. Eso es lo posible hoy día en términos de reforma tributaria, que ya no sería una reforma tributaria, sino me ven, sería un pacto fiscal. Algunos dicen que puede ser una reformita, y para serte honesto, en el mundo político no hay agua en esa piscina para otra reforma mucho más grande.
1: ¿Y es concebible, Julio, en ese escenario que el gobierno haga el cálculo de que en lugar de sacar adelante una reforma o lo que quede de la reforma en las circunstancias actuales, espere a que las circunstancias, por ejemplo, económicas sean mejores, sean más favorables para una conversación tendiente a un alza de impuestos en, no sé, uno o dos años más? ¿Es concebible eso?
0: es más difícil pero no imposible el, existen cálculos políticos que te hablan de que el gobierno incluso podría insistir con una reforma tributaria en marzo del próximo año con un nuevo proyecto y que este evidentemente debería ser mucho más acotado que el, el rechazado en marzo de este año y que también te pueda financiar que algo muy importante para el gobierno que es la reforma de pensiones que es la batalla a la batalla. Claro. O sea, para ser honesto, el, la reforma tributaria es un instrumento, pero la reforma de pensiones es realmente la gran reforma que puede dejar el gobierno de Boris como legado. Entonces, si a ti te interesa tener una reforma de pensiones, tienes que financiar eh, parte de esa reforma con ciertos recursos y, por lo tanto, tienes que llegar a un acuerdo. Y no es descartable que el gobierno... El próximo año, si es que esta reforma o este pacto fiscal no se logra ahora, que es altamente improbable, insista nuevamente con una reforma tributaria o un pacto fiscal.
1: Julio Nahuelual, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.